0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit der Biologin und Wissenschaftsjournalistin Caroline Ring. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Caroline Ring, Jahrgang 1985, studierte Evolutionsbiologie in Hamburg und Berlin. Sie arbeitete im Berliner Naturkundemuseum, der Financial Times Deutschland und im Wissensressort der Welt. Heute ist die Berlinerin freie Journalistin und Autorin und beschäftigt sich mit dem Leben der Vögel in der Stadt. Hallo Frau Ring, schön, dass Sie mein Gast im h 2 doppelkopf sind. Sie sind Biologin von Haus aus. War das dann eigentlich auch Ihr berufliches Ziel? Also es ist immer so ein bisschen zweigeteilt gewesen. Ich bin super gerne
2: Naturforscherin gewesen, aber ich wollte auch gerne Na äh, Wissenschaftsjournalistin werden und bin auch manchmal immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was ich eigentlich lieber sein möchte. Aber aktuell bin ich Wissenschaftsjournalistin und bin da auch echt zufrieden drin. Was hat Ihnen im Studium besonders Spaß gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ganz ehrlich, im Biostudium ist es so, dass man sich irgendwie ziemlich früh auf eine Sache spezialisiert. Oder anders gesagt, im Biostudium ist es so, dass sich ziemlich früh herausstellt, was man eigentlich unter Biologie versteht. Also für mich, ehrlich gesagt, ist es immer so gewesen, dass ich so das Verhältnis zu ja, Evolutionsbiologie, Arthropoden, also Insekten, Spinnen und Krebstiere, das war immer so das, was mich am, am allermeisten fasziniert hat. Und dann aber kamen auch die evolutionären Vorgänge dazu, die das Leben auf der Erde gestalten, immer noch gestalten und natürlich bis heute gestaltet haben. Und das ist so das, worauf ich mich fixiert habe und spezialisiert habe.
1: Gab es da den Punkt, der Sie verblüfft hat, so sowas wie ein Verständnis für die Zusammenhänge der Welt? Ehrlich gesagt immer wieder.
2: Also ich finde das, also es ist auch so, als Wissenschaftsjournalistin beschäftige ich mich ja auch ganz, ganz vielseitig äh, mit Themen aus dem Bereich und habe da auch ganz großen Spaß dran, weil es mir jedes Mal so ein Eintauchen in ein ganz neues Gebiet gibt, wo ich ein bisschen Ahnung von habe, aber mich dann eben noch tiefer reinknien kann. Und bei Stücken, die ich aktuell recherchiere, auch ist es immer wieder so, dass ich dann, ja, dass, dass ich merke, da, da bricht auf einmal so viel auf, so viel Facetten, die die Welt, sage ich mal, noch so breit hält. Das klingt total platt, aber so wie vielfältig doch das Leben ist und wie sich das gestaltet, ich bin da halt immer wieder total fasziniert und begeistert von. Ja.
1: Ist das was, was Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum für Naturkunde ein bisschen vermisst haben? Oder was waren da Ihre Aufgaben? Da habe ich halt nicht
2: direkt jetzt im Museum gearbeitet, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Das Naturkundemuseum von Berlin ist ja ein Forschungsinstitut auch und da passiert super, super viel im Hintergrund. Was ich damals gemacht hatte, war, ich habe so Forschungsdatenbanken verantwortet und da so Projektmanagement gemacht. Das klingt genauso trocken, wollte ich gerade sagen. eigentlich in der Anwendung war. Aber trotzdem habe ich natürlich dadurch total viel mitgekriegt, eben über ähm, Projekte und ja, diese ganzen Hintergrundorganisationen, ne? Forschungsinfrastrukturen und sowas. Aber das sind so Wortungetüme und genauso muss man sich das auch vorstellen. Das ist halt jetzt nicht gerade angewandt.
1: Sie haben immer gern geschrieben, Geschichten erzählt und ja. dann letztlich natürlich jetzt diesen Schritt in den Wissenschaftsjournalismus gewagt. Gab es dann Auslöser dafür? Also das ist ja schon mal ein größerer Schritt, ne? also aus dieser wissenschaftlichen Arbeit raus, dann plötzlich ja. in die Freiberuflichkeit.
2: Gute Frage. Also ich habe mich das auch ähm, schon öfter gefragt, wann hat es eigentlich angefangen? Also ich hatte an einem ziemlich frühen Punkt, ehrlicherweise, die, die Idee gehabt, Wissenschaftsjournalismus zu machen und bin dann halt, wie gesagt, eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Da habe ich dann freigeschrieben und am Naturkundemuseum gearbeitet äh, zum Beispiel und oder eben noch studiert und freigeschrieben. Aber wann das eigentlich so richtig angefangen hat, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich habe immer die Vorstellung gehabt damals, dass ich Wissenschaftsjournalismus mich eben auf so viele verschiedene Sachen spezialisieren kann, dass ich mir so viele verschiedene Sachen angucken kann und ehrlicherweise ist es auch genauso, während man in der Forschung zwar richtig tief eintaucht, aber eben dann doch meistens nur bei einem Thema bleibt oder vielleicht doch andere Themen auch mit aufnimmt, aber das sind immer sehr, sehr langwierige Sachen. Ehrlicherweise ist das, also finde ich, immer so ein bisschen Fluch und Segen, weil das bedeutet, dass man sich eben ganz tief reinknien kann in eine Materie, aber dass man da eben der auch total eng verhaftet ist. Und während mhm. man eben beim Wissenschaftsjournalismus zwar hin und her springen kann und verschiedene Sachen sich anschauen kann, aber irgendwann auch immer das Gefühl hat, dass man doch nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt.
1: Warum sind Sie keine Comic-Autorin geworden? Die Frage mag unsere Zuhörer verblüffen, aber tatsächlich hat Caroline Ring preisgekrönte Comics gezeichnet.
2: Mhm. Ja, das war auch mal eine Zeit in meinem Leben. Das ist ja noch nicht so lange, aber ja, auch das habe ich eine Zeit lang gemacht und ich habe es auch super gerne gemacht. Ich bin davon irgendwie abgekommen, ich weiß auch nicht. Also das hat sich dann nicht mehr ergeben. Ehrlich gesagt, habe ich ja auch nur ein Leben, leider. Ich hätte gern drei. Also dann wäre ich gern Naturforscherin, Wissenschaftsjournalistin und Comiczeichnerin, aber ich musste halt irgendwie Abstriche machen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mit dem Bücherschreiben, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, festgestellt habe, dass ich diese Sachen total gut vereinen konnte, weil ich mich da richtig tief in eine Materie reinknien konnte, weil ich darüber schreiben konnte und weil ich auch noch zeichnen konnte. Ich habe meine Bücher auch noch illustriert. Also es ist halt immer noch in mir drin und es kommt auch ab und zu raus. Wenn, wenn es geht, dann lasse ich es
1: sehr, sehr gerne zu. So auch die Vögel in Ihrem aktuellen Buch »Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen«. Ein Bereich der Zoologie. Ja, ich,
2: bin, ich fühle mich auch ehrlich gesagt als Biologin definitiv mehr als Zoologin als als Botanikerin. Das ist insofern nicht ganz einfach für mich gewesen, weil mein erstes Buch über Bäume ging. Da musste ich auch noch mal ein bisschen von vorne anfangen, ehrlich gesagt.
1: Was fasziniert Sie an den Vögeln?
2: Das fängt irgendwie ganz innen an, finde ich. Also Vögel faszinieren, glaube ich, alle Menschen einfach, weil sie so frei sind. Also ich meine, die können überall hinfliegen, können sich ganz frei bewegen und also die bringen so viele Dimensionen mit. Sie singen unheimlich schön und sie sehen ja auch noch ganz toll aus dabei und mhm. sie sind auch so vielgestaltig. Und das ist das, was mich als äh, Mensch fasziniert an den Vögeln und als Biologin interessiert mich natürlich auch ihre Rolle in der Natur. Vögel sind ganz wichtige Indikatoren für verschiedene Zustände. Also um nochmal auf die Insekten zurückzukommen, Sie haben es ja sicherlich auch gehört, es gibt ein großes Insektensterben schon seit vielen Jahren, was aber jetzt erst so richtig offensichtlich wird. Und es mhm. wird auch daran offensichtlich, dass viele Vögel verschwinden, weil die eben auf die Insekten angewiesen sind. Aber während man die Insekten nicht so gut sehen kann, kann man die Vögel sehr wohl sehr gut sehen und merkt eben auch da viel mehr, wenn sie verschwinden und wenn es weniger werden. Also das sind halt insofern Indikatoren für einen Zustand eines Ökosystems, wenn man so will. Also einfach für einen Zustand da, der uns umgebenden Natur. Und was mich als Journalistin auch total an den Vögeln fasziniert ist, wie viele Geschichten sich eigentlich an Vögeln erzählen lassen. Also damit meine ich jetzt nicht ausgedachte Geschichten, sondern wie viele Geschichten eigentlich so an wie vielen Ecken und Enden wir mit den Vögeln verbunden sind, wie wir uns auch schon immer mit denen verbunden gefühlt haben und was wir dann da so draus gemacht haben und was die Vögel eben auch daraus
1: gemacht mhm. haben. Es gibt eine rote Liste der Brutvögel zum Beispiel. Was mir nicht klar war, der Storch ist gefährdet, die Haubenlerche vom Aussterben bedroht. Genauso wie die Großtrappen, der Schreiadler oder das Auerhuhn. Schauen wir nochmal genauer auf die Haubenlerche. In Güstrow haben Sie sie gesucht und vielleicht auch gefunden?
2: Nee, habe ich nicht, weil sie so selten ist. Also mhm. es ist so, dass Haubenlärchen war eine Zeit lang total... Häufig in Deutschland. So häufig, dass man denen sogar einen Spitznamen gegeben hat. Man nannte sie nämlich Trümmervogel, weil die in den Kriegstrümmern nach dem ähm, Krieg ja, umhergehüpft sind. Die haben dort beste Lebensbedingungen gefunden. Die wollen es halt eher karg, eher trocken, nicht so grün. Und das sind auch Bedingungen, die an vielen Stellen in Deutschland lange Zeit auch geherrscht haben oder auch ähm, immer noch an vielen Orten der Welt herrschen. Also karg und trocken ist es ja zum Beispiel, äh, im oder, also karg ist es halt einfach eine andere Vegetation im Mittelmeerraum oder dann auch so Richtung Nahe Osten. Dort gibt es auch die Haubenlärche immer noch. Allerdings sind auch dort die Zahlen der Haubenlärche im Sinkflug. Man muss vielleicht erstmal sagen, wie eine Haubenlärche aussieht, weil ich kann mir vorstellen, dass das viele nicht wissen. Haubenlärchen haben überraschenderweise eine Haube, eine kleine Federhaube. Sie sind so ein bisschen bräunlich, gräulich beigefarben etwa so groß wie ein Spatz, ein bisschen größer vielleicht. Und es sind halt so kleine braune Vögel. Wenn man Feldlärchen kennt, dann kann man sich an denen so ein bisschen orientieren. Also ähm, Haubenlärchen sehen auch ganz ähnlich aus, singen aber ganz anders. Das kann man ähm, ganz anders unterscheiden. Mhm. Und bei der Haubenlärche ist es so, dass man die trotzdem, wenn man sie sieht, beziehungsweise wenn man sie hört, dann kann man sie eindeutig erkennen, wenn sie denn da ist. Und ich habe in Güstrow eine Frau getroffen, die hat Anfang der 90er Jahre angefangen, die Haubenlärchen zu kartieren. Das heißt also, sie ist rumgelaufen in ihrer Stadt und in der Umgebung und hat Haubenlärchen aufgenommen auf eine Karte, hat dort gesagt. Die nisten hier und dort und überall. Und sie hat das gemacht, das sollte eigentlich so ein Langzeitmonitoring werden. Aber sie musste es nach einigen Jahren abbrechen, weil es die Haubenlärchen einfach nicht mehr gab. Die waren weg, die sind einfach verschwunden. Und die verschwinden natürlich nicht ohne Grund und einfach so, ja, un, also ja, weil es ihnen jetzt dann nicht mehr gefällt. Also wahrscheinlich doch, weil es ihnen nicht gefällt. Aber muss man natürlich sich überlegen, woran liegt es jetzt eigentlich, dass es ihnen dort nicht mehr gefällt. Und das ist sehr schwierig rauszufinden. Aber Tatsache ist, dass es das eine Entwicklung ist, die nicht nur in Güstrow passiert ist und in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in ganz Deutschland. Also es gibt super, super wenig
1: Haubenlärchen nur noch in Deutschland heute. Mhm. Und das, wo die mal richtig häufig waren. Einfach verschwunden ist auch der dodo und dem können ja. wir jetzt auch nicht mehr helfen, weil der ist ausgestorben. Und das bringt mich zu Ihrem ersten Musikwunschrauring. Was darf es denn sein? Ja, ich hatte mir äh, gewünscht von
2: Gerhard Schöne, das heißt Dodo in die anderen. Es ist eigentlich, ein, ich glaube, ein halbes Kinderlied. Ich habe es auf jeden Fall gehört, als ich ein Kind war. Und ja, ich komme halt aus Ostdeutschland, da lässt sich die Herkunft <lacht> auch nicht leugnen. Dann ne? Ehrlich gesagt, ich muss da immer öfter dran denken, ähm, wenn ich ja, mich mit solchen Themen wie Aussterben und Biodiversitätskrise, auch so ein Wort Ungeheuer, wenn ich mich damit beschäftige, dann denke ich oft an dieses Lied und weil es da darum geht, was eigentlich so verloren geht und was verloren gegangen ist, was einfach unheimlich schön war und auch nicht wiederkommen wird.
0: Hier mit mir dieses Buch an, was ist das für ein lustiges Tier? Das ist der Dodo, ein komischer Vogel, der setzte sich keinem zu wehren. Der watschelte friedlich, vergnügt und gemütlich daher auf der Insel im Meer. Dodo heißt Tulpatsch, er wurde erschlagen. Heute gibt es den Dodo nicht mehr. Papa, ach guck dir einmal dieses Bild an, was ist das für ein riesiges Tier? Das ist die Seekuh, sie wohnte im Bärring, mehr zehn Meter lang wie ein Haus. Schwamm ganz gemächlich und auf ihrem Rücken ruhten die Vögel sich aus. Weil sie so sanft war, wurde sie abgeschlachtet, nie mehr schwimmt die Seekuh hinaus. Papa, du guck mal, das Tier auf dem Bild, da hat so dunkle Augen wie ich. Das ist der Blaubock, zwei Hörner wie Mondsicheln, blau wie ein Stück Zelt. Glänzte sein Fell, bläulich wehte die Männer, ihn haben Jäger gestellt. Sein blaues Fell wurde grau, wenn er tot war, ihn gibt es nicht mehr auf der Welt. Thank you Die Weltgänse fort Schauen, sie fliegen grad über den Schlachthof Über die Hühnerfarm dort Hinüber Jagdrevier, Kälbermaststelle Hin über Schweinetransport Wink ihnen nach, vielleicht kommen sie wieder Vielleicht bleiben sie für immer fort
1: Und die anderen von Gerhard Schöne. Der erste Musikwunsch von Caroline Ring. Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin beschäftigt sich mit den Vögeln in der Stadt und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen. Frau Ring, was erzählen Vögel in Städten denn?
2: Ja, ich habe festgestellt, dass Vögel in Städten, so stellvertretend für andere Wildtiere in der Stadt, ganz viel darüber erzählen, wie wir Menschen eigentlich mit der Natur zusammenleben wie wir mit der Natur umgehen und wie sich die Natur uns anpasst. Wie sie mit den Bedingungen, die wir ihnen stellen, wie die sich dort reinlebt quasi. An Vögeln lässt sich das total gut zeigen. Es gibt nämlich viele Vogelarten, die auf Menschen mittlerweile sogar angewiesen sind. Die hm. heißen Gebäudebrüter und dazu zählen zum Beispiel der Spatz, den man ja kennt, oder aber auch äh, der mauersegler Sturmfalke, das steht ja schon im Namen, also der Spatz heißt ja auch eigentlich Haussperling. Es ist so, dass sich aber auch andere Vögel zu uns gesellt haben über die Zeit. Da lässt sich total gut dran zeigen, ja, wie sich eben das Leben auf der Erde verändert unter den Bedingungen, die wir Menschen schaffen und eben auch wie sie verschwinden, Stichwort Haubenlärche nochmal. Mhm. Und ich bin dafür quer durchs Land gereist, war in verschiedenen Städten und habe eben auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten darüber gesprochen, das war sehr spannend.
1: Was finden Sie denn vor, was ein wichtiger Lebensraum für die Vögel ist, also neben den Häusern? Was gibt es denn noch, was wir Menschenvögeln bieten, dass man quasi in Städten leben muss?
2: Ja, also Futter ist natürlich ein großes Stichwort. Ne? Also das kennt man ja, wenn man in einer Stadt wohnt, egal wo ähm, oder überhaupt in einer größeren Siedlung, dann hat man garantiert schon mal Krähen gesehen, die im Müll rumstochern oder Tauben, die Krümel auf der Erde wegpicken oder eben auch Spatzen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Sie finden Nistplätze in Fassaden zum Beispiel. Das ist insofern wichtig, als dass Fassaden so steinerne Strukturen quasi Felsen imitieren. Also für Vögel ist das in dem Fall nichts anderes als Felsen. Und das eben Landschaften sind, die man zum Beispiel im Wald offensichtlich nicht hat oder auf einem Feld oder so. Und äh, Stichwort Wald und Feld ist es so, dass in Städten Landschaften auch vorhanden sind, die man im Umland oft sucht mittlerweile. Weil im Umland ganz oft Agrarwirtschaft betrieben wird. Mhm. Und das bedeutet... Nutzpflanzen, auf Feldern oder Fichtenforst oder sowas und man denkt dann manchmal so als Mensch, dass das jetzt eine grüne Landschaft ist, die sieht ja auch erstmal grün aus, aber ehrlicherweise sieht sie auch nur ein paar Wochen im Jahr grün aus und das ist es dann nämlich auch, also es sind die allermeiste Zeit im Jahr Wüsten für wilde Tiere, seien es jetzt Vögel oder auch kleine Säuger oder eben auch Insekten an Vögeln, lässt sich das total gut beobachten, was diese großen, großen Agrarwüsten eigentlich machen. Denn in der Agrarlandschaft, da schwinden die Vögel richtig massiv. Also da gibt es Einbrüche von über 70 Prozent an den Beständen und Zahlen und das ist richtig erschreckend. Und in der Stadt wiederum ist es so, dass man dort zum Beispiel Parks hat, Gartenanlagen oder Friedhöfe, Dachgärten, auch so Brachen, die unberührt sind oder einfach liegen gelassen werden und zu wilden Plätzen werden. Das sind dann kleine Orte, aber es sind ja wie so kleine Mosaike, die dadurch entstehen in einer Stadt, die dadurch auch ein Refugium darstellt, wie so eine Insel, muss man sich das dann vorstellen, in einer Wüste. Das ist jetzt vielleicht teilweise übertrieben, aber es trifft leider wirklich oft zu. Also oft sind Städte artenreicher und diverser als ihr
1: Umland. In Berlin, da gibt es unter Vogelexperten äh, so einen ganz schönen Satz. Wohin schickt man jemanden, der nach Deutschland kommt, um hier die Vogelwelt kennenzulernen? Und die Antwort ist tatsächlich nach Berlin. Ist das jetzt die größte Insel? Kann man so sagen. Also
2: ich meine, Berlin ist ja nun mal die größte Stadt in Deutschland. Es gibt natürlich auch noch andere Siedlungsgebiete, die sehr groß sind. Also ähm, ich gucke jetzt so Richtung NRW und dort ist es so, dass man, das, dass man auch so zersiedelte Gebiete hat, sage ich mal. Aber in Berlin hat man den großen Vorteil als Vogel, dass man auf eine Stadt trifft, die von chronischer Geldnot geplagt ist. Und das bedeutet, <lacht> dass man dort eben auch in den Grünanlagen nicht unbedingt hinterherkommt, aufzuräumen. Und das das wiederum bedeutet, dass man dort eben viele kleine Verstecke findet, in denen man ungestört brüten kann. Und das schlägt sich auch in, bei verschiedenen Arten richtig deutlich nieder. In Berlin bin ich bei der Nachtigall gelandet. Das war nicht schwer, weil wenn man in Berlin ist, wenn man in Berlin lebt und ein kleines Ohr offen hat für Vögel, dann hört man sie definitiv, wenn sie da ist, weil Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen. Es gibt nirgendwo so viele Nachtigallen in Deutschland wie hier. Es gibt in ganz Berlin mehr Nachtigallen als in Bayern.
1: Weil Berlin nie schläft oder warum?
2: Passenderweise könnte man das denken, ja, aber nee, es ist äh, vor allem das, was ich vorher meinte, dass nämlich einfach so wenig aufgeräumt wird also mhm. oder weniger jedenfalls an anderen Orten als jetzt zum Beispiel in Köln oder in München, sage ich mal, mhm. oder auch in Hamburg. Nachtigallen brüten in Bodennähe, das heißt also so in ähm, Gebüschen, naja und welcher Vogel möchte da schon irgendwie durch eine Hake gestört werden oder irgendwie durch, die, ähm, durch eine Heckenschere? Wenn die halt wegbleibt, dann hat man da seine Ruhe und kann seine Jungen großziehen und das zeigt sich dann darin, wie die Zahlen von Nachtigallen zum Beispiel steigen, schöner Effekt.
1: Mhm. Ein echtes Stadtproblem sind Tauben. Die meisten finden sie schrecklich, eine Handvoll liebt sie. Fühlt sich die Taube in der Stadt eigentlich wohl oder können wir Menschen für unseren Seelenfrieden noch ein bisschen was tun?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich fange mal bei den Tauben an. Man könnte eigentlich denken, dass es den Tauben gut geht in der Stadt. Es sind immerhin evolutionsbiologisch gesehen Felsentauben. Das heißt, da sagt schon der Name, wo sie eigentlich herkommen, nämlich von Felsen. Die haben ursprünglich im Mittelmeerraum gelebt oder leben auch immer noch wilde Felsentauben. Allerdings ist es so, dass die domestiziert wurden durch Menschen ganz lange Zeit. Zum Beispiel als Briefträger, als Postboten. Und dann sind sie verwildert. In Städten und in Siedlungsgebieten und finden sich dort super zurecht, weil sie eigentlich die richtigen Lebensbedingungen finden für sich. Also das heißt Nistplätze an felsenähnlichen Strukturen und das ist ja auch das, wo man Tauben sieht, in der Innenstadt zum Beispiel, in ähm, Stadtzentren, die betoniert sind oder an Bahnübergängen oder so. Weniger halt in Parks oder in Wäldern sogar. Mhm. Da findet man dann hingegen übrigens Ringeltauben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Allerdings ist es auch so, dass, naja, der Lebensraum Stadt jetzt natürlich trotzdem künstlich ist, auch für die Tauben. Und das Futter, was sie dort vorfinden, Menschenfutter ist und nicht unbedingt Taubenfutter. Das bedeutet, dass das Futter, was sie kriegen, das können sie nicht richtig gut verwerten. Und dann kommt es zu diesem ja, schlimmen Kot von den Tauben, der ähm, ja einfach nicht schön ist, den man nicht haben möchte, der auch anzeigt, dass es den Tauben nicht gut geht. Hm. Es gibt Möglichkeiten, den Tauben zu helfen und dazu zählt, sie nicht zu füttern. Damit es den Tauben besser geht, gibt es an vielen Städten Projekte, in denen ja, Taubenschläge eingerichtet werden, moderne Taubenschläge und dort finden die, die Tauben ordentliche Nistplätze und auch gutes Futter. Und was dort auch gemacht wird, dort werden ihre Eier, die sie in ihre Nester legen, ausgetauscht durch Gipseier. Wenn man nämlich die Eier sonst einfach nur wegnehmen würde, was man vielleicht auch denkt, wenn man eine Taube auf dem Balkon hat, die sich dort eingenistet hat, dann denkt man manchmal vielleicht, ich nehme dir jetzt das Ei weg und gut ist, dann legt die eins nach. Und wenn man die aber durch Gipseier austauscht, dann... Bleiben die Tauben dort noch ein bisschen länger drauf sitzen, denken sie brüten ihr Ei aus, da kommt aber nichts raus. Aber in dem Moment hat man diesen Brutprozess einfach verlangsamt und das gelingt, die Population in Schach zu halten. Das ist eine sehr schonende und auch sehr gute Methode, die auch super funktioniert an vielen Orten. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht, wenn man Tauben an anderen Orten füttert, weil sie nämlich in dem Moment von solchen wichtigen und richtigen Taubenschlägen weggelockt werden. Hm.
1: Welche Vögel mögen Sie
2: denn am liebsten? Ich habe es also mit den Vögeln so ein bisschen wie, wenn man immer sagt, ja, meine Lieblings-Eissorte ist Vanilleeis. Äh, mein Lieblingsvogel, äh, wenn man so will, wäre dann die Amsel. Äh, auch so eigentlich, ich sag mal 0815-Vogel, wenn man jetzt erstmal so drüber nachdenkt, weil eben der so allgegenwärtig vorkommt. Aber ich mag Amseln echt. Ziemlich gerne. Ich finde, die sehen total hübsch aus. Ich mag sie gerne beobachten. Ich finde es immer total lustig, wie die so über die Wiesen hüpfen, gucken und dann wieder in den Boden reinpicken. Und ich finde ihren Gesang ganz, ganz, ganz toll. Ähm, ich weiß, es gibt noch viele Vögel, die singen noch viel, viel abgefahrener und, ähm, und, und zweistimmig, was weiß ich, weltweit. Aber da kommt man ja nicht so hin. Ich finde, unter den Naturbegegnungen, die man bei uns unmittelbar haben kann, finde ich
1: Amsel schon richtig vorne dabei. Dabei lebt die Amsel noch gar nicht so lange in Städten.
2: Ja, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich recherchiert hatte. Amseln galten nämlich vor 250 Jahren erstaunlicherweise noch als scheue Waldvögel. Und die haben dann vor etwa 200 Jahren einen Sprung gemacht in Siedlungsgebiete, in städtische Räume. Und das ist ziemlich verblüffend, weil heute ist es so, dass man Amseln eigentlich fast nur in Menschennähe trifft. Ja. Also es gibt auch immer noch die Waldamsel, aber es sind wesentlich weniger geworden als Stadtamseln. Weniger heißt nicht, dass die Amseln jetzt irgendwie bedroht wären. ganz im Gegenteil. Also es gibt wirklich sehr viele Amseln. Es ist nämlich so, dass der häufigste Vogel in Deutschland ist übrigens auch nicht die Taube und auch nicht die Krähe und, <lacht> und erst recht nicht der Spatz, sondern es ist die Amsel.
1: Mhm. Ist denn die Amsel dann so eine Art Kulturfolger, kann man das so sagen? Kann man schon sagen, ja. Also
2: wobei es gibt noch andere Arten, bei denen das auch noch mehr zutrifft, aber ähm, bei Amseln ist es tatsächlich so, dass die eben in die Städte gezogen sind, übrigens auch wahrscheinlich wegen Hunger, weil sie im, in ihren alten Lebensräumen im Wald einfach weniger gefunden haben durch eine damals noch unkontrollierte Forstwirtschaft und in Städten haben sie sich dann wohlgefühlt und als die Menschen dann angefangen haben, sich doch mal darüber Gedanken zu machen, wie man einen Wald nachhaltig gestalten kann, da waren die Amseln schon umgezogen und dann haben sie sich gedacht, naja, eigentlich müssen wir jetzt auch nicht noch mal zurück in, den, in unseren alten Lebensraum. In der Stadt hat man, haben, sind wir zwar auch ziemlich vielen Gefahren ausgesetzt, das ist auch nicht immer ganz spaßig, aber offensichtlich haben sie hier doch mehr Vorteile als Nachteile. Vorring Zeit für einen weiteren Musikwunsch. Tanz bei Amsels, ich finde allein schon den Titel ganz hervorragend, also das ist ein Stück von Heinz Thiessen. und Heinz Thiessen bin ich auch begegnet bei der Recherche über die Amsel, Heinz Thiessen war nämlich ein ähm, Komponist, der sich ganz viel mit Vogelgesang auch auseinandergesetzt hat, insbesondere mit der Amsel und von ihm stammt auch ein Zitat, an das ich oft denke, er hat nämlich gesagt, die Amsel wäre der höchste musikalische Vogel. Den man bei uns treffen kann. Die Nachtigall mag ein Sänger sein, aber die Amsel wäre ein Komponist. Das hat damit zu tun, dass Nachtigall, der Nachtigallgesang ist ja wirklich total, also der, der ist ja besungen, noch und nöcher. Ähm, mhm. Dieser romantische Vogel und Nachtigallgesang ist auch unheimlich zauberhaft, aber Nachtigallgesang funktioniert auch immer nach festgelegten Strophen und die Vögel sind auch darauf erpicht, immer genau exakt diese Strophen zu singen. Das ist so genetisch bei denen festgelegt und es ist auch unter Nachtigall Weibchen besonders sexy, wenn eine Strophe besonders sauber gesungen wird. Mhm. Deshalb ist es so, dass man Nachtigallen übrigens auch ziemlich gut erkennen kann als Mensch, ist ein guter Anfängervogel sag ich mal, aber das ist eben dadurch auch so, dass die Nachtigall letztlich immer das singt, was sie halt kann. Und Amseln hingegen, die improvisieren halt ständig. Also kein Amselgesang ist so wie ein anderer. Und eine Forscherin, die ich auch getroffen hatte, eine Nachtigallforscherin, die hatte mir dazu gesagt, und das fand ich ganz treffend, dass Amseln eher so die Jazzer sind.
1: Das ist wirklich schön. Dann jetzt ja. von Heinz Thiesen, Tanz bei Amsels. Tanz bei Amsens von Heinz Thiesen. Ein Musikwunsch meines Doppelkopfgastes, der Biologin und Wissenschaftsjournalistin Caroline Ring. Sie hat das Buch Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen, geschrieben. Frau Ring, in Frankfurt kommt in ihrem Buch auch vor. Da haben wir unglaublich viele, vor allem freche Nilgänse. Die sind so frech, die hacken auch mal. Und mhm. im Wiesenbad in Eschborn, da wohnt sogar ein Pärchen richtig fest. Wo kamen die her und warum bleiben die?
2: Ja. Die Nilgänse im Freibad. Das mhm. ist eine Geschichte für sich. Ja. Ähm, ja, Nilgänse kommen, wie der Name schon sagt, offensichtlich aus der Gegend vom Nil. In Frankfurt kennt man sie gut, in Berlin zum Beispiel nicht so unbedingt, weil hier gibt es die zwar, aber wesentlich seltener als im westlichen Teil von Deutschland. Und Nilgänse sind sehr hübsch, also wirklich sehr hübsche Vögel. Schönes braunes Gefieder, die Flügeldecken sind so, auch so so ganz dunkelbraun und an den Rändern schwarz und unter den Flügeln sind sie auch so schwarz und weiß und dann haben sie so einen hübschen Augenfleck auch. Ja, auf diese Weise sind sie eben auch zu uns gekommen, nämlich als Tiervögel. Na, zu uns heißt in dem Fall nach Europa, nach Mitteleuropa ähm, und da ist passiert, was dann irgendwann immer mal passiert, wenn man sich Tiere, wilde Tiere in der Freiheit hält. Die sind ausgebüxt und haben sich aus den Niederlanden raus verbreitet, bis dann halt nach Deutschland und dort immer weiter. Ich habe so das Gefühl, Nilgänse, die nehmen sich einfach ihren Lebensraum
1: ohne Rücksicht auf Verluste.
2: Ja, das ist leider auch wirklich so. Es ist immer nicht schön, sowas zu sagen, weil man, weil Nilgänse auch eben, wie gesagt, hübsch sind und weil man die Natur ja eigentlich auch gerne als einen perfekten Ort betrachten möchte. Aber Nilgänse gehören in Mitteleuropa zumindest zu den sogenannten invasiven Arten. Das So also bezeichnet man Arten, also Tiere und Pflanzen, die aus gebietsfremden Regionen kommen, in einen neuen Lebensraum dringen und dort mehr Vorteile finden als Nachteile, mhm. äh, sodass, sich halt die, sodass sich die Populationen sehr, sehr stark vermehren können. Und sowas kennt man zum Beispiel von Waschbären, die ja auch mhm. super niedlich sind, aber eben auch schlimme Nesträuber und bei Nilgänsen ist es leider auch so, dass die im Verhältnis zu anderen Wasservögeln konkurrenzstärker sind. Also es ist zum Beispiel so, dass dort, wo man, wo man Nilgänse hat, da passiert es oft, nicht immer, aber oft, dass andere Wasservögel verdrängt werden. Also Stockenten zum Beispiel mhm. oder Teichhuhn und was weiß ich, also was, was da noch so schwimmt. Und da ist halt die große Frage, wie geht man davor als Mensch? Weil für uns Menschen ist es ja so, wir haben diese Tiere in unsere Region gebracht. Also ja. wir sind dafür verantwortlich, dass sie eben Tier sind und jetzt die Ökosysteme durcheinander bringen. Also schauen wir dabei zu, ist es der natürliche Lauf der Dinge? Oder sagen wir, das ist halt eine anthropogene Ursache, die wir auch jetzt eben wieder in die Hand nehmen sollten?
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir bleiben aber in der Region, in Mainz mhm. haben sich Spechte am Finanzamt und anderen Gebäuden vergriffen. Warum wollen die auf einmal in einem Haus nisten? Kann man das so sagen? Auf dem Gelände gibt es ja auch Bäume.
2: Ja, ja, genau. Also das ist auch total irre gewesen, weil ich habe halt, also Spechtschäden ist so das Stichwort. An der Stelle, ähm, wenn man ein eigenes Haus hat, auch ein modernes Haus gerade, dann, dann kennt man den Begriff vielleicht und hatte vielleicht auch schon mal einen Spechtschaden. Spechtschaden <lacht> bedeutet nämlich, dass man ein Loch in der Fassade hat. Und ich wusste, dass es halt Fälle gibt von Spechten, die wahnsinnige Schäden angerichtet haben. Und als ich gelesen hatte, dass da eben ein Specht im Finanzamt beziehungsweise in der Nähe vom Finanzamt sein Unwesen treibt, da da wollte ich mir das anschauen und ich war echt total baff, weil dieses Gebäude, das ist so ein Landesamt dort, das sah aus wie so ein Schweizer Käse. Also ich habe da 150 Löcher gezählt.
1: Wir reden von und, einem Specht oder von mehreren?
2: Ja, das war nämlich dann der Oberwitz. Ich habe mich da mit einem Experten getroffen und dann habe ich ihn nämlich auch gefragt, ja und wie viele Spechte waren das jetzt? Und die halten nur so, das ist da, ja, einer. <lacht> also wie bitte? Ein Specht? Mit also die Spechte, die stehen total drauf zu trommeln. Also die singen nicht besonders schön, aber ähm, sie trommeln da eben auch zur Kommunikation. Das ist für sie auch ein ganz wichtiger Programmpunkt. Ja, Aber gibt es denn da keinen, ähm,
1: also ein Baum muss doch beim Trommeln anders klingen
2: als eine Hausfassade. Erstaunlicherweise nicht. Das ist es nämlich. Also die Spechte haben nämlich festgestellt, dass diese modernen Wärmedämmfassaden, dass die ziemlich gut klingen. Die klingen offenbar wie ein toter Baumstamm. Also geben super Klangkörper ab, finden halt auch die Spechte. Der ist da rumgeschwirrt und natürlich hat er auch in den Bäumen getrommelt, die er da gefunden hat. Da waren nicht so viele, ehrlich
1: gesagt, aber es gab sie. Aber noch viel besser fand er die Fassade und die hat er sich ordentlich vorgenommen, ja. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die andere Rheinseite, Wiesbaden. Das kommt jetzt nicht in Ihrem Buch vor, aber Sie haben sicherlich von der Papageienkolonie gehört, die dort wohnt. In Köln gibt es auch eine, das ist mhm. relativ vergleichbar, nehme ich an.
2: Ja, genau. Also das ist so, das sind genau die gleichen Papageien. Also es ist auch immer so ein Ding, ähm, je nachdem, wenn man in Deutschland fragt, ne, sagen die einen irgendwie Wie? Es gibt Papageien in Deutschland? Klar. Die anderen sagen, was? Die gibt es nicht überall? In Berlin zum Beispiel sieht man die gar nicht. Also Papageien, da geht es um die Halsbandsittiche und wie gesagt, wenn man in der Nähe des Rheins wohnt, dann kennt man die einfach. Und dann freut man sich auch oft an denen, es sei denn, man wohnt direkt neben so einem Schlafbaum von denen, dann mhm. freut man sich vielleicht nicht so ganz so an denen. Das sind Halsbandsittiche, die sind grün und haben so einen deutlichen Streifen am Hals. Und die, die haben so in Köln einen ganz wichtigen Ausbreitungspunkt. Deswegen war ich für die Halsbandsittiche in Köln. Aber ja, die verbreiten sich entlang des ganzen Rheins- und Mainz-Einzugsgebiets. Man findet die mittlerweile von Heidelberg bis nach Münster. Papageien sind aber, wie man sich vielleicht denken kann, eigentlich so natürlich exotische Vögel, die mhm. auf wärmere Gebiete angewiesen sind. Und das ist auch der Grund, weswegen man sie nur in der Nähe des Rheins findet und dort auch nur in den Städten. Weil Städte Wärmeinseln sind in der Landschaft. Das ist auch noch so mhm. ein Ding, was Städte eigen haben. Da hat mhm. ein Papagei mhm. dann einfach beste Bedingungen. Es sind schon sehr, sehr viele. Und es kann ich nur empfehlen, also wenn man mal Lust hat auf so ein Naturspektakel, in Köln funktioniert super, es gibt sicherlich auch in anderen Städten ähm, solche Orte. Die Halsbandsittiche, die haben nämlich Schlafbäume, wie Krähen übrigens auch zum Beispiel. Das heißt also, dass die sich abends immer in einem bestimmten Baum oder in zwei oder drei Bäumen zusammenfinden, alle Vögel, und mhm. dann schlafen die dort und fliegen morgens wieder aus. Und das heißt, wenn man halt abends zu diesem Schlafbaum kommt, wenn man den Schlafbaum identifizieren kann, wenn man sich da mal hinstellt und zuguckt, es ist total faszinierend, wie diese ganzen Vögel dann auf einmal da einströmen, wirklich wie programmiert. Also ich meine, die kommunizieren ganz offensichtlich auf ihre eigene Art und Weise. Aber die strömen dann da ein, setzen sich alle in diesen Baum rein, plappern noch eine Weile und dann ist Stille. Und am nächsten Morgen ist genau das gleiche rückwärts. Da ist es wahnsinnig laut und das meinte ich mit, ähm, da hat man auch nicht so viel Spaß dran, wenn man direkt daneben wohnt, <lacht> weil die noch vor dem Sonnenaufgang anfangen mit ihrem äh, Geplapper. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, dann wird das langsam weniger. Also es lohnt sich wirklich total zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang, je nachdem, ob man eher ein, eine Eule
1: oder eine Lerche ist, sich mal an so einen Schlafbaum zu stellen. Und jetzt kommen diese beiden Vogelarten, der Specht und der sittig, zusammen, zum Beispiel in Malz. Genau, nämlich in
2: der Fassade, da treffen sie sich. Es ist so, Papageien, die können alles Mögliche, die haben ja einen sehr, sehr kräftigen Schnabel, die können zum Beispiel auch ähm, Gemüse im Garten anfressen, das hat man auch manchmal dort in den Gegenden, dass man sich dann fragt, welche Riesenratte war das denn jetzt hier, die mir die Paprika aufgenagt hat. Mhm. Das war ein übrigens dann. Was sie aber nicht machen können mit ihren Schnäbeln, ist Löcher bohren, das kann nur der Specht. Und der hinterlässt dann natürlich in einer Fassade zum Beispiel ein Loch was man prima erweitern kann, wenn man einen kräftigen Schnabel hat wie der Halsbandsittig. Oder eben auch in Bäumen, wo das Holz vielleicht ein bisschen morscher ist oder sowas, da passiert das auch. Da ist es dann so, dass die Spechte quasi die Vorarbeit leisten und die Halsbandsittiche nacharbeiten, indem sie sich die Höhle mit ihrem kräftigen Schnabel ein bisschen erweitern und ob das jetzt eben morsches Holz ist, was sie dann rausholen und dann in so einer Asthöhle sitzen und dort brüten oder ob das Styropor oder Dämmwolle ist, die sie aus der Fassade rauskratzen, das ist denen dann eigentlich auch egal.
1: Hauptsache, die haben halt einen netten, guten Nistplatz. So eine richtige Win-Win-Situation.
2: Ja, also Win auf jeden Fall für den halsband ich genau, der Specht, der ist ja dann schon wieder weg. Ja gut, der
1: hat ja getrommelt, der hatte auch Spaß. Ja genau, der hatte immerhin Spaß, ja. Jetzt waren Sie letztens auf Forschungsreise in London und da haben Sie festgestellt, dass es dort keine Spatzen mehr gibt. Mhm. In Deutschland werden Sie auch weniger. Warum zieht sich der Spatz immer mehr zurück?
2: Das ist eine ganz merkwürdige Situation. Ich war in München und dort ist es wirklich ein krasses Problem. Dort gibt es in der Innenstadt keine Spatzen mehr. Das liegt daran, dass dort einfach die Bedingungen für Spatzen unwirtlich geworden sind. Und Spatzen brauchen eigentlich nicht viel zum Leben und zum Überleben. Ich meine, die haben halt seit tausenden von Jahren haben die neben uns gelebt. Die sind wahrscheinlich auch erstmal einfach zu dem geworden, was sie sind, weil sie eben immer neben Menschen gelebt haben. Zu den wenigen Sachen, die sie brauchen, gehören... Eine Fassade oder halt irgendwie ein steiniger Ort, wo sie nisten können und was total wichtig ist, die brauchen eine Hecke oder irgendeinen Versteckort, weil dort, weil ihre, ihre Jungen, die fallen relativ früh aus dem Nest und sind dann ungeschützt und können halt nicht unbedingt fliegen, die können eher so ein bisschen hüpfen ja. und deswegen hilft denen auch nicht irgendwie ein Baum, der jetzt in der Nähe ist oder so, die brauchen halt irgendwas, was in der Nähe vom Boden ist, wo sie sich dann drin verstecken können. Und wenn Gebäude modernisiert werden, wenn Grünflächen modernisiert werden oder weggenommen werden temporär, dann ist es so, dass zum Beispiel Bäume die werden dann umgesetzt, da ist immerhin das Bewusstsein da, dass die erhalten werden müssen. Aber Hecken, die haben nicht diesen Schutzstatus, sage ich mal. Die werden dann einfach rausgerissen. Mhm. Und es das bedeutet, dass Spatzen dort eben überhaupt keine Überlebenschance mehr haben. Und in München ist das richtig krass. Also gibt es ja eine riesengroße Baustelle gerade am Marienplatz. Die wird auch nicht irgendwie in zwei Jahren oder in drei Jahren fertig sein. Also es ist, glaube ich, angedacht, dass die 2028 fertig sein soll. Ich hatte es damals schon erlebt, was es eigentlich bedeutet, wenn man keine Spatzen um sich rum hat, an der Stelle, wo eigentlich Spatzen sein sollten. Man kennt es ja so, dass man im Café sitzt und dann die Spatzen einem zu den Füßen die Krümel wegpicken genau. oder vielleicht sogar so frech sind, dass sie auf dem Teller rumspringen. Aber wenn man da mal drauf achtet, dann ist es gar nicht mehr so unbedingt. Und Sie sagten es, ich war in London jetzt kürzlich für eine Recherche. Da ging es nicht um Spatzen, aber ich hatte natürlich dieses Spatzenthema im Hinterkopf, weil ich wusste, dass es in London keine Spatzen mehr gibt und habe dann darauf geachtet und ich habe keinen einzigen gehört, keinen einzigen. Wenn man weiß, die könnten jetzt hier sein und dann sind sie es nicht, weil es so ein ganz alltägliches Geräusch auch ist und wenn man dann darauf achtet und es nicht hört, dann wird einem richtig mulmig auch.
1: Mhm. Spatzen sind ja ähnlich wie Mauersegler. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Helga Brunnemann in Weimar, sie hat den Mauerseglern ein Zuhause gegeben.
2: Genau, also Spatzen sind insofern ganz ähnlich wie Mauersegler, als dass sie fast genau die gleichen Nistplätze haben. Also Spatzen, die sind da noch ein bisschen variabler, aber Mauersegler, die nisten immer unterm Dach, im Dachkasten. Und das Problem ist, dass Mauersegler, die sind wie viele andere auch Zugvögel. Neun Monate im Jahr sind sie nicht bei uns, sind aber auf die Plätze bei uns total angewiesen, weil sie hier nisten. Das heißt, wenn sie nicht nisten können, dann können sie natürlich auch keine Küken großziehen. Klar. Und das Ding ist aber, dass man in den neun Monaten mit seinem Haus als Mensch alles Mögliche veranstaltet. Unter, ne? Und da macht man sich nicht Gedanken über die Vögel, die vielleicht drei Monate da drin mal leben könnten. Und dann passiert es, dass man in der Zeit auf die Idee kommt, ich baue jetzt mal meinen Dachkasten aus, ich modernisiere den mal, weil da sind nämlich eh so komische Löcher drin, das mag ich nicht. Dann macht man die zu und dann kommt eines Tages Mai der Mauersegler zurück und denkt sich, was ist denn hier los? Ich komme nicht mehr in mein Haus rein. Das ist, als würde man in den Urlaub fahren und zurückkommen und dann wäre die Tür zu betoniert. Und in Weimar bin ich zu Frau Brunnemann gefahren, weil dort was ganz Tolles passiert ist. Der ist nämlich genau das aufgefallen, dass die Mauersegler weniger geworden sind, als dort die Häuser in der Innenstadt immer mehr modernisiert wurden. Und dann ist sie persönlich rumgelaufen und hat die Leute immer angesprochen, wenn sie eine Baustelle gesehen hat. Wie sieht es denn aus? Kann man hier nicht noch irgendwie was machen für die Mauersegler? Schauen Sie mal, wir haben hier Nistkästen, die kann man einbauen und das kann man übrigens auch immer noch machen. Mhm. Es gibt äh, Mauersegler-Nistkästen, die kann man einbauen in die Fassade. Es gibt auch für Spatzen übrigens auch so Nistkästen, die kann man auch einbauen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das sieht auch echt nicht hässlich aus. Man tut aber den Vögeln damit was richtig, richtig Gutes. Und in Weimar war das dann so, dass das so gut gefruchtet hat, dass die Mauerseglerpopulation sich dort richtig gut erholt hat und dort wieder richtig
1: viele vorhanden sind. Ganz die toll. Geschichte, finde ich, ist ein tolles Beispiel, wie Zusammenleben zwischen Mensch und Tier am besten funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Also Was können wir noch hat mir auch tun? Total gezeigt.
2: Das Schöne ist eigentlich bei den Vögeln, man muss nicht viel tun. Also der größte Trick ist eigentlich gar nichts zu tun. Das bedeutet, wenn man einen Garten hat oder irgendwie eine kleine Fläche grün, über die man verfügt und wenn es auch nur ein Fensterbrett ist, dann setzt man da Pflanzen hin oder einfach nur einen Kasten und dann lässt man wachsen. Und ähm, wenn man einen Garten hat, dann ist es wirklich das Allerbeste, den einfach mal ein bisschen verwildern zu lassen. Und das Allerschlechteste ist es, einen Kiesgarten daraus zu machen. Mhm. Wenn man halt nicht seinen ganzen Garten verwildern lassen will, dann ist es auch einfach schon richtig gut, wenn man anfängt mit einer kleinen Ecke, wenn man einfach mal eine Ecke verwildern lässt. Mhm. Dann eine Sache, die man echt nicht verachten darf, sind die eigenen Konsumentscheidungen, die man trifft. Es klingt halt auch total, klingt man immer wieder letzte Öko, wenn man sagt, kauf mal Bio. Aber ich hatte es ja eingangs erwähnt. In den Agrarlandschaften, da passiert der richtig, richtig schlimme Vogelspund, der richtig schlimme Insektenspund. Das liegt daran, dass dort den Insekten einfach keine Nahrung mehr zur Verfügung steht, dadurch, dass dort zu viel Pestizide und auch ähm, Herbizide eingesetzt werden. Mhm. Das bedeutet, wenn man also auf ökologische Landwirtschaft setzt, dann unterstützt man damit die Insekten und unterstützt auch gleichzeitig die
1: Vögel. Und das ist nicht nur so ein Spruch, sondern es ist tatsächlich so. Frau Ring, wie wird sich unser Zusammenleben in Zukunft noch verändern? Mensch, Vogel. Das ist eine gute Frage. Also
2: ich habe ja da Hoffnung. Ich glaube, dass es das besser wird. Ich habe schon den Eindruck, dass sich das Bewusstsein für die wilde Natur und für die Probleme, die sie hat, bei den Menschen immer mehr ins Bewusstsein drängen. Das ist ja offensichtlich. Also ich meine diese extremen Wetterlagen, die wir zum Beispiel jetzt immer häufiger haben, da stellt man sich ja schon auch dann die Frage, was macht das jetzt eigentlich mit der Natur um uns herum? Es gibt auch in, in der Landwirtschaft tatsächlich auch ein Bewusstsein dafür, dass der Einsatz von Düngemitteln zum Beispiel die Landschaften sehr stark verändert, dass das ein Problem ist ähm, für viele verschiedene Tiergruppen, auch für Vögel. Wenn das also in den Griff gekriegt werden kann, dann kann sich dieser Verlust in der Agrarlandschaft von Vögeln und auch von Insekten, kann sich das auch aufhalten lassen. Aber das braucht Zeit und es braucht vor allem den Willen, dass man was macht. Also das ist halt das große Rad, was man drehen muss, wenn es um die Landwirtschaft geht. Aber es ist auch so, dass man seinen eigenen Einfluss auf das wilde Leben echt nicht unterschätzen darf. Also indem man zum Beispiel seinen Garten gestaltet oder einfach schon seinen Balkon. Ich glaube, dass man da auch schon einiges bewirken kann. Und ich hoffe einfach, dass das auch immer mehr passiert. Da gebe ich wirklich die Hoffnung nicht auf.
1: Frau Ring, bevor die Sendung zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Ich habe mir
2: von der Band Lemon Jelly das Lied gewünscht, Nice Weather for Ducks und ich habe das irgendwann mal irgendwo gehört und ich fand das richtig ähm, nett und positiv und ähm, da passt das vielleicht auch jetzt zu diesem Ausblick. Also die Situation von Vögeln und von wilder Natur ist an vielen Orten echt schlecht und schwierig, aber man kann was dagegen tun, das ist die gute Nachricht, man muss es halt einfach nur machen.
1: Nice weather for ducks für Caroline Ring. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2 Doppelkopf waren. Vielen Dank auch.
3: Oh the ducks are swimming in the water, Falder, Alderaldo. Oh the ducks are swimming in the water, around around. round